0: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello che ti capita. Ricordati che devi morire! In che senso? Che te lo devi a fare? Io vi cercherò, vi troverò. Sei solo e ci sentivo. Io non sono
1: cattivo. È che mi disegnano così.
2: Cult fiction su Unica Radio.
1: Ben ritrovati su Cult Fiction, siamo giunti alla settima puntata, sette come il numero massimo di ogni cosa e anche i vostri conduttori sono il massimo io sono Denise Paulis
2: E torre Seduto, pensavo che volessi dire che anche i vostri conduttori sono 7. ho temuto per il peggio e in questa settima puntata non avremo meno entusiasmo e avremo nostri ospiti Andrea Conge e Valentina Spanu che ci parleranno della loro produzione cinematografica parleremo di Ghost in the Shell in sala in questi giorni.
1: Ovviamente il le classifiche al botteghino, il pubblico in sala e ovviamente anche le cinema news, le cult fiction news. Oggi è una puntata un po' a tema super egoistico giusto perché abbiamo come film sonoro Watchmen di Zack Snyder, forse l'unico buon lavoro di Zack Snyder di supereroi. E poi per concludere la nostra proposta a caldo, ovvero Push, un film del 2009 con Chris Evans e Dakota Fanning.
2: Ma non perdiamo tempo, iniziamo sulle note di Flash Dance con Irene Cara e Walla Feeling
3: nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind
1: Sulle note di questo fantastico brano tratto da Flash Dance, What a Feeling, di e Cara, eccoci giunti al film in sala. Oggi abbiamo Ghost in the Shell, del 2017, diretto da Rupert Sanders, ed è l'adattamento cinematografico dell'omonimo manga del 1989 di Masamune Shiro. Fanno parte del cast Scarlett Johansson, Pilou Asbeck, Takeshi Kitano, Juliette Binoche e Michael Pitt.
2: Cosa racconta Ghost in the Shell? Racconta del maggiore Mira Killian, un cyborg, a capo della sezione di sicurezza pubblica numero 9, un'organizzazione antiterrorismo cibernetico gestita dalla Hanka Robotics. La squadra si ritrova a dover affrontare un nuovo nemico pronto a tutto pur di sabotare la Hanka Robotics.
1: Qui ci ritroviamo di fronte a una rivisitazione in chiave americana di una storia giapponese. Essendo questo film una rilettura in chiave americana del, della storia anime giapponese, Sicuramente l'action guadagna molta più importanza rispetto ai toni lirici del, dell'anime. E questo è un aspetto abbastanza interessante, perché la rilettura di un soggetto in chiave americana mette in risalto dei toni molto più supereroistici e appunto d'azione, piuttosto che quelli evocativi e mistici giapponesi. Però questo risulta anche. può risultare anche un difetto, perché questa rimediazione rende la storia e la sua forma narrativa poco memorabile, cioè viene raccontata con stile perché la storia di per sé di anime, dell'anime è originale e interessante però la forma in cui viene raccontata in chiave americana la rende abbastanza nella media, banale perché appunto sappiamo che gli americani fanno un po' le cose sempre con le stesse strutture infatti abbiamo toni supereroistici, azione, quindi gli dà un tono più classicista americano
2: invece io continuo a trovarci quella astrazione è quella poesia che è ben nota invece nel fumetto, nonostante la forte impronta da colossal americano, questo sì, è vero, esiste, è presente, a mio parere Ghost in the Shell in live action non tradisce, non tradisce le aspettative e piuttosto lo suggerisco a chi vuole vedere un alter ego orientale della Black Widow degli Avengers e anche a chi cerca una marea di effetti speciali però appunto al servizio di una poesia visionaria probabilmente Scarlett è l'unica cosa che esiste davvero in questo film ed è giusto che sia così anche il resto degli attori però insomma tutto sommato è un filmone che merita di essere visto è particolarmente interessante non, gli americani non hanno rovinato la bellezza del fumetto
1: No ma io non sto dicendo che l'hanno rovinato, (ride) semplicemente che c'è stata una forte occidentalizzazione nella struttura narrativa cioè i giapponesi, gli orientali e gli occidentali hanno un modo narrativo molto diverso tra loro e secondo me è questo, la la forma narrativa è stata molto americanizzata, giustamente perché comunque l'hanno fatto loro il film, però Secondo me quello era un aspetto interessante e nuovo da portare a un pubblico occidentale Però
2: non penso che gli occidentali siano pronti a una struttura narrativa orientale E penso che sia giustificato in questo modo Perché agli europei piacciono le porcate E non la bellezza poetica della struttura orientale Sarebbe stato un flop diversamente
1: Appunto, gli americani puntano troppo agli incassi e mancano di cuore a volte Siamo molto discordanti su questo film <ride> Bene, la battaglia è aperta invece, io sentire cosa ne pensa il nostro pubblico a voi la parola Che film sei andato a vedere? Sono andato a vedere La bella e la bestia. La bella e la bestia. E come ti è sembrato? È un film molto bello e ricco di particolari, sia tratti dal vecchio cartone che dalla, dalla fiaba. Una storia già vista e rivisitata da tantissime persone. Per i miei gusti ci sono state un po' troppe canzoni, hanno sminuito un po' i personaggi o oh, i cattivi principali. Vorrei vedere una cosa un pochino più diversa. Sì, sempre con quella magia di Disney. Però... Vi cattivante, più forte ma dopo tutto mi ha emozionato veramente tanto. Che film hai visto?
4: Il Viaggio E cosa ne pensi? È un film molto interessante, con attori molto bravi la storia è commovente.
2: Che film si è andato a vedere? Oh, ho guardato live. Ti è piaciuto? È stato piacevole da vedere non è un film banale, non ti annoi l'idea è anche carina
0: non è un film esageratamente bello, però piacevole da vedere consigliato, eh.
1: di parlare di numeri, vediamo quanto hanno incassato i nostri film in sala. Al primo posto ovviamente perdura La Bella e la Bestia con 17 milioni in tre settimane ed è stabile, né in salita né in discesa, ma è stabile.
2: Guardate anche altro ragazzi, non c'è solo La Bella e la Bestia, infatti al secondo posto, non lo sta affatto talonando, è uscito da poco, abbiamo Ghost in the Shell che ha guadagnato in una sola settimana ed è in salita 940 euro.
1: Al terzo posto abbiamo Classe Z, un film italiano che ha guadagnato 440 mila in una sola settimana e continua a salire. Ma restate con noi perché tra poco ci sono le Cult Fiction News.
2: Cult Fiction su Unica Radio. Cromosfera, secondo capitolo. Dieci nuovi episodi incentrati sulle vibes della musica elettronica. Dal primo marzo, ogni mercoledì sera alle ore 22 su Unica Radio. Cult Fiction News. Star Wars, quali sono i piani della Disney dopo episodio 9? Alcuni rumors vogliono un film su Obi-Wan collocato tra la vendetta di Sith e una nuova speranza con Iwa McGregor, un film su Boba Fett e un altro post episodio 9 spin-off.
1: Universo DC, in arrivo un film su Batgirl diretto da Joss Whedon la favorita per il ruolo potrebbe essere la bella Lindsay Morgan della serie tv The 100.
2: Sylvester Stallone ha abbandonato il franchise dei mercenari The Expendables, dopo tre film sembra non riesca più a trovare un accordo sulla scelta del regista, sulla sceneggiatura e sul cambio dell'azienda di produzione di effetti visivi per realizzare il film.
1: I sequel di Spider-Man Homecoming seguiranno la formula di Harry Potter?
2: Beyoncé potrebbe dar voce a Nala nella versione live action del Re Leone. Ed eccoci ritornati su Cult Fiction su Unica Radio, queste erano le nostre news. Iniziamo con Obi-Wan che potrebbe tornare sugli schermi sempre con il viso di Iwan McGregor e sarebbe una cosa bellissima, però un progetto delicato come il cristallo, anche se un film che ogni fan di Guerre Stellari meriterebbe di vedere. Spero davvero che venga realizzato dignitosamente, anzi affiderei questa produzione agli stessi autori di Log One, perché secondo me squadra che vince non si cambia. E
1: parlando di Stand Alone, o film dedicato io voglio parlare di quello dedicato a Batgirl sono molto soddisfatta di questa volontà di fare un film su Batgirl, tra l'altro il regista è Josh Whedon che si occupa del film degli Avengers, si è occupato della della fase 1 e fase 2 degli Avengers la cosa che mi piace di più è che l'introduzione di questo personaggio sul grande schermo potrebbe portare delle storie incredibili, di incredibile bellezza come The Killing Joke e questo mi esalta parecchio, anche se Comunque l'idea di avere Jared Leto nel, nel ruolo di Joker in The Killing Joke non mi va tanto a genio. In questo caso probabilmente ci stava bene Jack Nicholson anche se il mio preferito rimane The Ledger. Per quanto
2: anziano Jack Nicholson non credo che rifiuterebbe il ruolo di Joker ancora una volta. E parlando di anziani, di vecchietti grazie Sly per aver deciso di abbandonare i mercenari te ne saremo sempre grati e per questo riceverai un cestino di omaggi da parte di Unica
1: Radio. E invece parlando di serie, di saghe che continuano prendiamo quella di Spider-Man Homecoming che sembrerebbe vogliono fare un film per ogni anno di liceo e forse questo potrebbe dare potrebbe essere una buona linea guida per l'evoluzione del personaggio così che è più contestualizzato e quindi più realistico diciamo invece che essere lì campato per aria un po' alla cieca quindi boh va bene meno male che gli anni del liceo sono minori di quelli che sono a Hogwarts quindi ok a posto
2: e ci spostiamo dal, dal liceo di Spider-Man nella giungla per parlare di Beyoncé che potrebbe essere la prossima Nala nel action del Re Leone scelta apprezzabile concordo
1: sì sì anche io condivido la scelta e spero davvero che vale in porto perché una voce come la sua non, non è certo disprezzata se la devo sentir cantare sicuramente è meglio di Emma Stone o Ryan Gosling
2: ma restate con noi tra poco avremo la nostra intervista e nel frattempo ci ascoltiamo Florence plus The Machine Wish That You Were Here tratta da Miss Peregrine la casa di ragazzi speciali
5: to leave it all behind me but I woke up and there they were beside me and I don't believe it but I guess it's true some feelings they can travel to oh there it is again
4: sitting on
5: my chest makes it hard to catch my breath I scramble This is chill. What's hey.
1: era un brano tratto da Miss Peregrine la casa dei ragazzi speciali wish that you were here siamo in compagnia dei nostri due ospiti una combo vincente stiamo parlando di Andrea Congia membro della band progressive rock Skull Cowboys e vertice dell'associazione la casa di suoni e racconti in compagnia della nostra giovane regista emergente Valentina Spano che ha effettuato i suoi studi cinematografici prima a Sassari e poi in Canada benvenuti grazie grazie nell'ultimo anno vi siete dedicati alla realizzazione di un progetto cinematografico dal titolo Death Before Love e questo è un cortometraggio da cui poi si estrapoleranno le immagini per il videoclip dal brano Love After Death della band proprio Skull Cowboys.
2: Allora ragazzi voi non arrivate subito al cinema come vi siete incrociati e come nasce questo progetto?
6: È una specie di fiaba, nel senso che io insieme agli Skull Cowboys e la Casa di Suoni Racconti avevamo pensato di organizzare un videoclip per uno dei nostri brani chiamato Death Before Love che completa il lavoro iniziato invece l'anno prima con un intero disco chiamato Love After Death allora che abbiamo cominciato a contattare diverse persone e tra queste è venuto fuori il nome di Valentina Spanu che in realtà ha tantissima carriera alle spalle soprattutto in Canada che oltre a dedicarsi al cinema e all'arte audiovisiva si dedica anche all'arte più in generale soprattutto la costumistica e quindi siccome è avevamo deciso di contattare una costumista per questo nostro videoclip così ci siamo conosciuti però poi le vicende si sono trasformate fino al momento in cui abbiamo deciso di chiederle se avrebbe avuto piacere a dirigere un intero lavoro questa volta più ampio, un cortometraggio con lo stesso nome Death Before Love da cui trarre un videoclip quindi abbiamo invertito le vicende e lei ha accettato e da lì è partita questa collaborazione
1: Allora, parlaci Vale della tua carriera cinematografica come hai iniziato e cosa hai trovato di difficile o di nuovo, di di bello nel fare questo cortometraggio con Andrea Congio
4: Allora, io di base ho studiato prima fotografia e poi mi sono accostata al cinema dopo, eh, studiando all'Accademia di Belle Arti. Poi ho proseguito il percorso appunto studiando in una scuola di regia cinematografica in Canada. È stato molto bello partecipare a questo progetto perché comunque avevamo un po' le stesse tendenze visionarie assieme ad Andrea Conge e agli Skull Cowboys e quindi il progetto ha trovato un suo sviluppo anche per quello perché abbiamo trovato un'affinità da quel punto di vista sia nel tipo di musicalità degli Skull Cowboys sia dal punto di vista del, della storia, del soggetto, della sceneggiatura e quindi Quindi è stato molto bello per quello ho potuto dare spazio a tutte le visioni che avevo nella mente.
2: Parlando del cortometraggio, quale tematiche sviluppa, come si ambienta, come è stata la lavorazione, quindi di cosa parla e come ne ha parlato Death Before Love?
4: Allora, principalmente questa è una storia che parla di incomunicabilità fra gli esseri umani. Quindi è, stato, è un progetto molto particolare perché abbiamo scelto comunque delle location eh, che siano molto suggestive da questo punto di vista. È una storia che è ambientata non in un'epoca precisa e non in un luogo preciso, ma eh, che può trovare una sua collocazione storica in qualsiasi in qualsiasi momento diciamo e quindi è una storia che non essendo legata a un tempo preciso a un luogo preciso può essere universale quindi può parlare a tantissime persone infatti da questo punto di vista tra l'altro è stato importantissimo l'apporto delle persone eh, dei territori dove abbiamo girato perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile no Andre?
6: Sì l'operazione che da prima è nata come una scambia scrittura del tutto originale, basata sui temi della maternità, della vita, dell'amore, della morte e dell'incomunicabilità tra le persone, quasi per disegnare un mondo che ribadisce a chiare lettere che senza l'amore non ci può essere che la morte. Da questa idea iniziale si è poi passati a pensare un progetto per l'intero territorio. Ed oltre Valentina che poi ha diretto le riprese, adesso dirigerà il montaggio e che firmerà la regia dell'intero cortometraggio, abbiamo coinvolto tantissime persone qui a Cagliari e in numerosi altri luoghi della Sardegna e financo anche dell'Italia. Quando ci siamo messi in testa di andare a organizzare il girato, allora abbiamo individuato un territorio molto preciso che è un territorio della bassa ogliastra, nello specifico quello che riguarda l'unione dei comuni della Valle del Pardu e dei tacchi dell'ogliastra meridionale, in primis il comune di Gairo e nello specifico il paese fantasma, il, ba- il paese abbandonato, il paese vuoto, appunto Gairo Vecchio e da là abbiamo coinvolto tutti i territori limitrofi quindi comuni quali Ertenia, Cardedu, Ierzu Perdas de Vogu, Ussassai Osini, Ulassai e ora cercheremo di dare attraverso quei simboli, quei luoghi e quelle fattezze un'idea di una Sardegna diversa, una Sardegna alternativa una Sardegna di un altro mondo che come diceva prima Valentina cerca di parlare invece questa volta alla nostra Sardegna e non solo al mondo
4: di base eh, abbiamo lavorato moltissimo sull'astrazione perché i luoghi che abbiamo scelto si prestavano moltissimo a questo tipo di operazione abbiamo lavorato molto in maniera simbolica con degli spazi anche vuoti e minimali in cui ambientare le le vicende personali dei dei personaggi in maniera un po' alternativa e sperimentale diciamo che ho voluto sperimentare molto con quest'opera sia perché la storia e il soggetto lo lo permetteva sia perché eh, comunque voglio andare in questa direzione, non mi piacciono le storie molto didastiche scaliche e quindi lavorare in maniera simbolica è un po' il il percorso che vorrei intraprendere.
2: A questo punto ascolteremo un brano, appartiene a un progetto più ampio, ovvero al videoclip di cui parlavi? Sì, abbiamo agito preventivamente e
6: quando siamo andati in studio di registrazione per registrare Death Before Love, brano musicale degli Skull Cowboys, abbiamo anche pensato che quando avremmo dovuto fare il videoclip sarebbe servita una porzione musicale per coprire lo spazio dedicato ai titoli di coda. Ecco che Quindi questo pezzo musicale che sentiremo è appunto questa porzione, questo scorcio, questo segmento che accompagnerà i titoli di coda del videoclip che riusciremo a realizzare dopo che l'intero cortometraggio sarà finito e portato a compimento.
1: ritrovati su Cal Fiction sempre su Unica Radio con i nostri ospiti Valentina e Andrea
2: per continuare la nostra intervista avendo avuto tanta esperienza e tanto studio alle spalle, a questo punto se qualcuno volesse avvicinarsi al mondo del cinema quindi realizzare dei progetti in maniera pratica, quali suggerimenti vorresti dare?
4: Allora il mio primo suggerimento è di fare 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 Perché secondo me in questo momento le persone hanno la possibilità di trovare anche degli strumenti tecnologici a basso costo e quindi di di iniziare proprio per conto proprio. Bisogna avere secondo me il coraggio anche di fare degli errori perché ovviamente finché non non vengono fatti non non si capisce veramente bene come uno dovrebbe lavorare, non c'è un metodo ben preciso quindi anche le scuole non possono insegnarti secondo me a fare regia magari ti possono insegnare delle regole di base di cui però bisogna avere anche il coraggio di liberarsi prima o poi e quindi sì il mio primo consiglio è di prendere una telecamera o anche un cellulare e di iniziare a girare, a fare qualcosa per per conto proprio e di imparare dai propri errori, di farsi guidare un po' anche dall'istinto perché a volte ci sono delle storie che sono girate in maniera perfetta però accademica allora non, non ti comunicano niente Allora magari forse è meglio una storia, un cortometraggio diretto in maniera un po' imperfetta però che che sia più forte come impatto emotivo.
1: Andrea, dal punto di vista musicale, la creazione delle colonne sonore, com'è il processo, ispirazioni, eccetera? Eh, tra l'altro, questa non è la prima colonna sonora che fate per un film, avete fatto anche altre colonne sonore?
6: Sì, con The Electronics abbiamo fatto, grazie anche all'aiuto di numerosi artisti che abbiamo coinvolto, un'intera colonna sonora per un lungometraggio che è stato girato in Veneto, che si chiama Leviattano. Che adesso, il 13 di aprile, sarà presentato alla Biennale, il cortometraggio di Vicino. Per quanto riguarda invece Death Before Love con gli Skull Cowboys cercheremo di comporre una colonna sonora che terrà conto intanto di tutti gli spunti registici e gli spunti che già ci verranno dati dal montaggio ed inoltre di associare a questa piattaforma un'idea tematica dedicata a diverse situazioni di contesto e ai diversi personaggi. Stiamo in questo momento elaborando una serie di temi che verranno declinati a seconda delle scene e delle varie suggestioni che si susseguiranno nel cortometraggio e verranno appunto trasformati adattati e resi precisi sulla base di tutto ciò che verrà visto dall'occhio.
1: Prossimi progetti futuri riguardo al cinema, visto che è iniziato questa strada, immagino vorrei continuarla.
6: Intanto dovremo portare a compimento il cortometraggio chiamato appunto Death Before Love e ancora credo che qualche settimana, se non qualche mese dovrà passare da qui al compimento oltre a ciò come già iniziato tempo addietro manderemo avanti un altro progetto di videoclip per un altro progetto musicale i The Electronics per il brano Runar che cercheremo di realizzare nel territorio sardo credo e spero almeno dal punto di vista delle riprese del girato eh, tra la primavera e l'estate del 2017 insieme a tanti amici, tanti attori tanti figuranti, tante comparse che ci daranno una mano per dare corpo a questa idea
1: parliamo anche dei tuoi progetti futuri se stai lavorando a qualcosa in particolare
4: allora io ho due tendenze principali due pulsioni e sono una verso il cinema totalmente di di finzione e una verso il cinema del reale Eh, sto iniziando a scrivere un progetto di cinema documentario eh, sempre ambientato qua in Sardegna e quindi mi sto dedicando molto a quello e poi alla prima stesura di un soggetto invece di finzione sempre per un lungometraggio poi vedremo se riuscirò in qualche modo a ottenere i finanziamenti per, per portarlo avanti, nel frattempo scriviamo.
2: In qualche modo si colloca anche il brano che andremo ad ascoltare per concludere la vostra intervista. Si tratta di Death Before Love, appunto. Il brano che abbiamo registrato nel 2016 è che è stato un po' lo spunto a tutto questo ortometraggio. Quindi chi volesse approfondire la conoscenza di questo progetto può cercare anche su Facebook Death Before Love e rimanere aggiornato su tutte le notizie e le novità riguardo il vostro cortometraggio.
1: Vi ringraziamo per questa fantastica intervista. Grazie Vale, grazie Andrea. Speriamo di avervi presto in radio e non vediamo l'ora di vedere i vostri lavori.
4: Grazie a voi.
1: Grazie e Cult Fiction su Unica Radio.
2: Ritorniamo sulle note degli Skull Cowboys per parlare dei David di Donatello che sono stati consegnati pochi giorni fa e che per certi versi sono stati anche parecchio divertenti, ad esempio Valeria Bruni Tedeschi è stata premiata come miglior attrice protagonista per La Pazza Gioia e il suo discorso di ringraziamenti è stato davvero commovente e buffo
1: da non dimenticare è stata anche la premiazione di Roberto Benigni a cui è stato consegnato il David speciale alla carriera che si è fatto notare come al solito, è un personaggio
2: così come si è fatto notare Paolo Virzi che è con la sua La Pazza Gioia si è portato a casa i massimi riconoscimenti, quindi miglior film e miglior regia, non può chiedere di più
1: Invece come miglior attore protagonista è stato vincitore Stefano Accorsi per la sua performance in Veloce come il Vento, decisamente meritato.
2: A Caboia era molto felice Stefano Accorsi, ver? Ma anche la Sardegna ha portato a casa qualcosa. Gianfranco Capiddu è stato premiato per la sceneggiatura adattata della Stoffa dei Sogni e quindi bravo
1: E dolcissimo in fondo abbiamo un altro premio per la Sardegna con il miglior cortometraggio dal titolo A casa mia di Mario Piredda e siamo molto orgogliosi della nostra isola, bravi tutti ma adesso ci ascoltiamo un brano che ha fatto storia, tratto dal film d'animazione Tarzan, Strangers Like Me e cantata da Phil Collins
2: Carica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Cult Fiction. Su. Unica Radio. Ed eccoci sempre su Cult Fiction, su Unica Radio, ora è arrivato il momento del nostro racconto sonoro, oggi dedicato a Watchmen, del 2009, diretto da Zack Snyder, un'altra trasposizione cinematografica di un progetto di Alan Moore e di David Gibbons, che è stato riconosciuto anche con un premio Hugo. Nel cast troviamo Jackie Hill Halley, Patrick Wilson, Marilyn Huckerman, Billy Craddock, Jeffrey Dean Morgan e Matthew Good. Allerta spoiler, allerta spoiler.
1: La storia è ambientata in un 1985 alternativo dove i supereroi sono da tempo parte integrante del tessuto sociale e la tensione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica è altissima. Il nostro protagonista è Rorschach, un vigilante mascherato che cerca di scoprire chi ha ucciso uno dei suoi primi colleghi perché fa parte di un team. Nel farlo svela un complotto teso a screditare e uccidere tutti i supereroi passati e presenti.
2: Ce lo ascoltiamo.
1: Nel 1938, quando dilaga il crimine per le strade di New York, viene formato il gruppo dei Minutemen, composto da vigilanti in maschera.
0: Eravamo io, Dollar Bill, Falena, Capitan Metropolis, Giustizia Mascherata, Spettro di Seta e il Comico.
1: Decenni dopo vengono sostituiti dalla generazione dei Watchmen. La squadra ha pesantemente influenzato gli eventi della storia. Il dottor Manhattan ha aiutato gli Stati Uniti a vincere la guerra in Vietnam, consentendo a Richard Nixon di venire rieletto più volte negli anni seguenti.
0: Nixon, quel coglione! E io che l'ho votato per ben cinque volte. Beh, o lui o i comunisti, giusto? Già.
1: Il dottor Manhattan, infatti, fornisce agli Stati Uniti un vantaggio importante contro i russi, che dal 1980 minacciano di far sfociare la guerra fredda in una guerra nucleare. Quante sono le effettive probabilità che i russi attacchino davvero gli Stati
2: Uniti, Pat Buchanan? Zero. I sovietici non rischieranno
0: mai
4: una guerra finché avremo dalla nostra parte un deterrente nucleare vivente. Lei si riferisce ovviamente al dottor Manhattan.
1: Nel frattempo cresce un sentimento ostile verso i Watchmen e raggiunge il culmine fino a far dichiarare illegale la lotta contro il crimine.
0: Ah sì, mi premeva dire che per noi fu anche troppo facile. Non fu giusto
2: quello che accade a voi che avevate ripreso dove noi avevamo lasciato, con Nixon che vi obbligò a smettere. Se molti membri degli Watchmen si ritirano, il dottor Manhattan e il comico invece operano come agenti del governo. Il misterioso Rorschach invece continua ad agire legalmente nei bassi fondi.
0: Beh, come te la sei passata?
2: Fuori dalla prigione. Finora. Un agente governativo, un tale Edward Blake, viene assassinato nella sua abitazione.
0: Ho sentito che lavorava per il governo fin dal 77. Per rovesciare le repubbliche marxiste in Sud America.
2: Investigando sull'accaduto, Rorschach scopre che la vittima è il comico, presupponendo che l'assassino voglia prendere di mira gli Watchmen. Rorschach avverte i suoi vecchi compagni, il suo partner Daniel Dreiberg, alias Gufo Notturno II. O forse qualcuno sta eliminando i supereroi in costume. Non è un po' da paranoici? È quello che dicono di me adesso. Che sono paranoico. Il dottor Manhattan e la sua amante, Lori Jupiter, alias Spettro di Seta II.
1: Dreyberg è scettico, ma non scarta l'ipotesi che qualcuno sia davvero intenzionato a eliminare il gruppo di vigilanti, quindi si reca dall'imprenditore plurimiliardario ed ex vigilante Adrian Weid, alias Osimandias, il quale però respinge la teoria e i sospetti di Rorschach.
0: Statisticamente un omicidio non prelude a una serie. Rorschach è un sociopatico, Dan. Lo era anche il comico.
1: Il gruppo si incontra al funerale del comico. Dopo la funzione, il dottor Manhattan, invitato in tv, viene accusato davanti ai giornalisti di aver provocato il cancro alla sua ex fidanzata.
0: Jane, io non lo sapevo.
1: Sono rimasta con te dopo l'incidente. Io ti ho dato tutta me stessa. Ciò vale anche per le altre persone entrate in contatto con lui dopo l'incidente che gli fece acquisire i poteri. Sconvolto dalle affermazioni, il dottor Manhattan si confina in esilio su Marte.
0: Preferisco il silenzio ora. Sono stanco di questo mondo, di questa gente.
1: Fornendo in questo modo all'Unione Sovietica la possibilità di invadere l'Afghanistan senza ostacoli.
0: Signor Presidente, i sovietici hanno spostato i loro carri armati in prossimità di confine afgano. Direi che ci stanno mettendo alla prova per vedere
2: se abbiamo inscenato noi la scomparsa di Dottor Manhattan per spingerli a muovere per primi. In seguito i sospetti di Lorchak sembrano essere fondati quando che aveva reso pubblica la propria identità segreta.
0: Signor White, a oggi lei è uno dei soli due Watchmen ad aver rivelato la propria identità al mondo.
2: Sventa un tentativo d'omicidio nei suoi confronti.
0: una capsula di veleno non la mordere figlio di puttana chi ti manda? voglio il nome dimmi il nome
2: Rorschach invece viene incastrato nell'omicidio di Moloch un ex criminale nemico dei Minutemen e viene arrestato
0: Rorschach è la polizia sappiamo che sei da dentro no no se c'è qualcuno lì con te voglio che lo fai uscire a
2: No, 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 no. rompe il legame con Manhattan, quindi cerca conforto da Drybag, E tra i due nasce una relazione. Nei panni di Gufo Notturno e Spettro di Seta, i due liberano Rorschach dal carcere. Rorschach! Daniel, signorina Jupiter, scusatemi, devo andare un attimo in bagno.
4: Ma santo Dio!
2: Spettro di Seta, teletrasportata su Marte, ha un confronto con Manhattan. La ragazza gli chiede di salvare il mondo dall'imminente holocausto nucleare
0: John per favore tu devi
4: fermare tutto questo moriranno tutti se non lo fai
2: e l'universo non se ne accorgerà neppure ma Manhattan risponde che non ha più interesse per la razza umana poiché Lori unico legame con questa lo ha lasciato
1: Manhattan termina la discussione rivelandole l'identità di suo padre il comico Lori è la figlia avuta dalla prima spettro di seta a stelle di Jupiter attraverso una relazione con il comico.
0: Uno tenta di violentarti e tu anni dopo lasci che finisca il lavoro. Perché? Eri ubriaca o ti sentivi sola?
1: La disperazione della ragazza fa riscoprire in manata l'amore per la razza umana, merito della serie improbabile di eventi che ha culminato nella nascita della ragazza da lui tanto amata.
0: Solamente... riuscire a distillare una forma così specifica da tutto quel caos. È come trasformare l'aria in oro.
1: Perciò decide di tornare sulla Terra con l'Ori. Indagando sul complotto, Gufo, Notturna e Rorschach scoprono che Vaid è il responsabile di tutto.
0: Janie Slater, Moloch, Roy Chess, tutti lavorano per Pyramid. Moloch ha detto che il comico parlato di una lista col suo nome della Slater potrebbero aver fatto venire il cancro a tutta questa gente solo per fregare Manhattan
1: Rorschach ha registrato giorno per giorno l'evoluzione dei suoi sospetti sul suo diario che poi lascia nella sede del New Frontiersman un quotidiano di cui lui stesso è lettore
2: Rorschach e Gufo Notturno raggiungono Zimandias nell'Antartide e lo affrontano Signori Benvenuti Adrian Noi sappiamo tutto Questo conferma di essere responsabile di tutti gli eventi della cospirazione La mente dietro l'assassino del comico L'esilio forzato di Manhattan E il complotto per incastrare Rorschach E di aver persino inscenato il tentativo del proprio assassino Mettendosi così al riparo da ogni sospetto Hai ucciso tu il comico Che possa riposare in pace? Blake l'aveva capito per primo. Spiega anche che il proprio piano è quello di unificare gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica ed impedire una guerra nucleare, ma perché ciò avvenga è necessario distruggere alcune città del mondo tramite detonazioni di energia attraverso reattori costruiti con il sostegno del governo
0: il ramo merchandising delle industrie white finanzia il lavoro con il dottor Manhattan e abbiamo ampliato le installazioni di ricerca in Antartide nella speranza di sviluppare fonti rinnovabili di energia a basso costo che eliminino la dipendenza dai combustibili fossili
1: Rorschach e Gufo Notturno tentano di fermare Osimandias ma questo è nettamente più forte il suo piano è già in atto
0: perciò per salvare il pianeta Ho dovuto ingannarlo, organizzando il più grande scherzo della storia umana. Uccidendo milioni di persone. Per salvarne miliardi. Un crimine necessario è già iniziato 35 minuti fa.
1: I reattori sono detonati e le firme di energia sono riconducibili al dottor Manhattan, quindi considerato responsabile.
0: John mi ha aiutato a riprodurre il suo potere, ignorando come l'avrei usato
1: spettro di seta e Manhattan giungono a New York raso al suolo e deducono che opera divide
0: questo non è stato causato da testate nucleari ma da me io l'ho fatto non realmente ma è così che sembrerà
1: si trasportano quindi alla base antartica di Osimandias questo tenta di uccidere senza successo Manhattan costretto ad arrendersi mostra al gruppo le ultime notizie alla tv in cui Nixon conferma che Stati Uniti e Unione Sovietica si sono alleati contro il nuovo nemico comune appunto il dottor Manhattan
2: gli eroi si rendono conto che rivelare la verità al mondo rovinerebbe la nuova pace Rorschach incorruttibile nella sua integrità non intende tacere e costringe così il dottor Manhattan a ucciderlo che cos'è un cadavere in più tra le fondamenta? che, che cosa
0: stai aspettando?
2: Manhattan, dopo un ultimo saluto a spettro di seta, parte per l'esplorazione di altre galassie. Lascio questa galassia per una un po' meno complicata.
1: Non hai detto che ti importa di nuovo della vita?
2: È così.
0: Forse proverò anche a crearne.
2: Mentre gufo notturno assale White che, malgrado tutto, non è pentito di ciò che ha commesso. Ufo e spettro di seta abbandonano Simandias in Antartide, tornati a New York in ricostruzione Lori rivela la madre di essere a conoscenza della verità sul comico e nella sede del New Frontest la pace tra America e Russia non porta alcuna notizia Non abbiamo più niente di cui scrivere Tutti in questo paese, in ogni paese del mondo, si
0: tengono per mano e cantano canzoni di pace e d'amore È come vivere
1: in una maledetta comune hippie globale
2: Ma un giovane dipendente trova il diario di Rorschach con tutta la verità
1: Il diario di Rorschach? 12 ottobre 1985 stanotte un comico è morto a New York
2: insieme ai Tears for Fields è Everybody Wants to Rule the World, tratta appunto da Watchmen. Ed è arrivato il momento di parlare della nostra proposta cult. Oggi si tratta di Push, un film ugualmente del 2009, diretto da Paul McKegan con Chris Evans, Dakota Fanning e Emilia Bell.
1: Anche questo è un film incentrato su un gruppo di persone dotate di poteri, di telecinesi e chiaroveggenza che abbandonano gli Stati Uniti e si rifugiano ad Hong Kong per sfuggire ad un'organizzazione che vuole catturarli la casa editrice indipendente Wildstorm ha prodotto una miniserie a fumetti in sei numeri incentrata proprio sugli eventi precedenti al film quindi è un film che diventa poi fumetto e io lo consiglio perché? è un'idea originale perché comunque non è l'adattamento né di libri né di fumetti però ha una trama che comunque non è originalissima perché si ispira poco meno agli X-Men Tuttavia io lo trovo un bel film, non capisco perché sia tanto disprezzato, gli attori sono bravi, credibili, la regia è nella media, a volte cerca qualche ripresa azzardata con la camera a mano, la sceneggiatura è interessante, ti tiene incollato secondo me e ti fa concentrare sulle situazioni. Quindi secondo me è un film più che mai accettabile, con un finale tutto da godersi.
2: Sì, infatti pur non essendo un soggetto più originale, un soggetto già ampiamente discusso, in Push però sono riusciti comunque a sviluppare una storia abbastanza interessante e che ha degli aspetti soprattutto degli escamotaggi registici che rendono il film qualcosa di trascinante a volte anche di impressionante vedi i cinesi distruttori che urlano e fanno casino e questo costringe chi guarda a portare, a portare la visione del film avanti fino alla fine non è un titolo irrinunciabile ma si fa vedere volentieri, ricorda un po' come hai detto gli X-Men, ricorda un po' Jumper per chi l'avesse visto con Aiden Christensen ma è molto meglio e anche un po' la serie Iris. ne prende il meglio e lo utilizza nel modo giusto lo utilizza bene e viene fuori un film carino
1: e con questa nostra proposta vi salutiamo vi diamo appuntamento giovedì prossimo sempre alle 18 con l'ottava puntata e avremo come ospiti una band musicale stavolta
2: vi ricordiamo le repliche Sabato alle 16 e domenica alle 18. Vi ricordiamo di seguire la nostra pagina Facebook Cult Fiction, il sito di Unica Radio, dove potrete scaricare sia l'app che il podcast di questa puntata. E basta, vi auguriamo una buona visione da Torre Seduto
1: e Denise Paulis. Ciao!
2: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
0: Non sai mai quello che ti capita.
4: Ricordati! che devi morire!
0: In che senso? Che te lo a fare? Io vi cercherò, vi troverò. Sei solo chiacchiera e ci sentivo. Io non sono cattivo. È che mi disegnano così.
2: Cult fiction. Su, Unica Radio.